0: Olavs festdagene satser nemlig på rock med dum dum svenske tåstrøm. De tramper i vårt blomsterbed mener rockefestivalene. Staten kan ikke redde korpsene. Foreldrene må bidra mer selv, mener Arbeiderpartiet. Og kan festivalen åpner i dag med mange gjenganger av noen regissører, men ett sterkt program med alt for få nykommere ifølge de kritikerne vi har snakket med. Og det er altså her i Kulturnytt i Petos Nyhetsmålen. Først til korpsene, for det er 17. mai i morgen, og uengasjerte foreldre er hovedproblemet for norske korps. Det mener Arbeiderpartiets Aril Stokkan Grande. Mange korps sliter med både økonomi og rekruttering og ønsker mer penger fra staten. Men det er den manglende dugnadsånden vi må gjøre noe med, sier Stokkan Grande.
1: Grefsen skolekorps i Oslo er i full gang med utøvelser for å være klare til den store dagen. De har märkt dalen intresse och varit et lite korps i många år, men nu har vi väntelista för nya aspiranter, säger rekryteringsansvarig Ketil Sjöeng. Och föräldrar har ingen grund till att frukta mycket jobbing.
2: Nej, det är vi är helt klart inte sig. Eh här på Grevsen så har vi två loppmärken i år, som man ställer upp. Det är alltså två helger i löpa ett år. Og så er vi jo nå såpass mange medlemmer at det er også mange foreldre å dele organisasjonen og driften på. Så det, det er ikke mye arbeid.
1: Men de siste fem årene har det blitt 3000 færre musikanter. President Per Kvista Uddu i Norges Musikkorpsforbund mener staten gjør for lite for å hindre at korps blir lagt ned.
3: Vi mener nå at norske myndigheter må... Må ta krafttag för att bevara den här delen av norsk kulturliga.
4: Det är nog grensa för vad vi kan göra ifrån statlig håll för vi ser att 64 korps har lucknat de senaste 10 åren. så att trots for ekonomiskt bedre förutsättningar så är det fortsatt många som slit.
1: Aril Stokkan Grande sitter i Stortingets kulturkomité for Arbeiderpartiet. Det är föräldrarna som sitter med nyckeln för att hindra att korps blir nedlagt. For uten at foreldrene lar barna gå i korps, er det heller ikke noe korps å gi pengar til. Stockholm Kande tror mange frykter dugnadsjobbingen som følger med.
4: Det er kanskje forenkelt i dag å si at når det er noe krav om å stille opp, så lar man jo være. Og jeg mener at foreldre nok kan i større grad si at dette må vi stille opp for.
5: De i, i korpsforbundet mener jo det at ja. Det er utprimelig at foreldrene alene skal holde denne folkebevegelsen
1: i hevd. Have... Arbeidsmengden er en myte, sier Grefsenforeldrene, og viser til at det er langt mer å gjøre for idrettslaget.
5: En gang i tiden så har det kanskje vært masse kakelotteri og sånt, men jeg tror ikke det, det er jeg ikke representativt i dag.
6: Det som folk kanske blir skremte er jo at vi har loppmarkeder, men det klart du gjør det du føler du klarer, og det er ingen som henger deg om ikke du er med på alt sammen.
1: Medisinen Arbeiderpartiets kulturpolitiker foreskriver er å lære av de som lykkes.
4: Der hvor man lykkes, så ser vi at foreldrene er engasjert. De stiller opp, både på dugnad og med kjøring, og jeg tror at det har en stor smitteeffekt på unga nå når de ser at dette er noe foreldrene også er
0: Reportet var Thomas Salverstein Ove. Korpsforbundet vil ikke demonstrere på 17. mai som de tidligere hadde varslet. Som første mediehus snur VG i spørsmålet om hvorvidt norske papiraviser skal betale moms. For å sikre mediemangfoldet har papiravisene i alle år hatt momsfritak. Samtidig er det nå 25 prosent moms på nettavisene. VG ønsker nå 8 prosent moms både på papir og nett, og en momsendring vil koste norske papiraviser 700 millioner kroner i dag. Men denne endringen vil være viktig fordi dagens ordning forhindrer innovasjon, sier i hvert fall VGs digitalredaktør til Dagens Næringsliv. Og den meksikanske forfatteren Carlos Fuentes er død, blant hans kjente romaner er Don Artemios død, Kristoffer Ufødt og Gamle Gringo. I dag er han en av verdens mest kjente spanskspråklige forfattere. Han døde i Mexiko by i går, 83 år gammel. I dag den 65. utgaven av filmfestivalen i Cannes i Frankrike, og det betyr gjensyn med mange kjente regissører. Fire tidligere guldpalmevinnere deltar i hovedprogrammet. Det er det sterkeste cannes på mange år, men med alt for få nykommere, mener filmkritikere vi har snakket med.
5: Du har David Kronberg. Han har i en Du har Michael Haneke. Du har John Hillcote. Han er garantert å komme med et program som dette her, når han kommer film.
7: film. Dagsavisens kulturredaktør Mode Steinkjær setter snart kursen mot Cannes for å dekke årets filmfestival. Når han ser gjennom listan med regissörerna i Orizzonte konkurrense, ser han mange kjente navn.
5: Det er alltid noen som har klippe på Cannes, eh i hvert fall på hovedprogrammet. Ehm og det er det i år også. Så Cannes er veldig bygd opp på den måten at en fast gjeng med gamle ringrever har plass der. Even if you want to change, they're not going to let you. My sentence you to 300 hours of community payback.
7: Med den sosialrealistiske whisky-komedien The Angels Share deltar brittiske Ken Loach i år i hovedprogrammet for 11. gang. I tillegg til ham har også Abbas Kirostami, Mikael Hannecke og Christian Mungu vært sin guldpalme fra før.
1: Fire tidligere guldpalmevinnere i samme program, det er sjeldent. Og så har du jo selvfølgelig en, en grand old man av, av franske nybølge Alain Restna, som jo er 89 år å gjøre med ny film.
7: Adresseavisens filmanmelder Terje Eidsvåg er allerede framme i Cannes. På telefon fra den berømte strandpromenaden anser han årets program som det sterkeste på svært lenge, men understreker at mange gjengangere gir desto mindre plats til nykommerne som kan fornye festivalen.
4: Hvis det
1: er, ikke er rom for å gjøre på måte, de store funnene i åretprogrammet, så er det klart at det ikke problem problem.
5: Dagsavisens mode Steinkjær er enig. Problemet er at det kan bli litt i samme som går igjen ø, år etter år. Og på mange måter så sperrer disse resursjørene for at kan virkelig kan slå sig løs og tenke nytt og få inn nye folk.
7: Steinkjær og Eidsfog påpekker at det er spennende nykommere i KAM i år også, selv om man fort må til sideprogrammene for å finne dem. Regissørfavoritter med klippekort er heller ikke noe som er unikt for den franske rivieran, men også noe som går igjen på andre filmfestivaler. Likevel betyr det at årets kan-program er uproblematisk.
5: Nå av det festivalen blir sterk kritisert for i år er at de har ingen kvinnelige regissører i hovedkonkurransen, og knapt nok noen i de andre programmene. Og det er klart at det at så mange regissører er gjenganger i programmet, øh, har nok sitt å si for at for exempel unge spennende kvinnelige filmskapere ikke har fått plass i år.
0: Så Dagsavisens mode Steinkjær i forkant av KAN-festivalen som åpner i dag til vår reporter Gjermund Jappé. Stine Trålt, god morgen i KAN. God morgen! Du er vår reporter som dekker festivalen. Et sterkt, men litt forutsigbart program, sa også de norske kritikerne. Hva sier internasjonalt presse?
6: io det är alla är enige om att det är ett otroligt starkt program så det kan ingen ta fra dem eh men samtidigt så har de fått kritik for att det er väldigt få kvinnor det är faktiskt inte en eneste kvinnlig regissör i huvudprogrammet i fjor så var det 4 og derfor blir festivalen da anklaget for at det bare var en tilfeldighet og de har heller ikke noe særlig god statistikk på dette det er for eksempel bare en kvinnelig regissør som har vunnet guldpalmen noen gang og det var Jane Campion, den australske regissøren, som vant det for filmen Piano i 1993 men i det store og det hele så må jeg nok si at det er stor begeistering her over dette programmet og særlig hovedprogrammet
0: de er begeistring fra kritikerne. Hvilke filmer snakkes det mest om i disse dagene og timene før åpningen?
6: Jo, det er store forventninger til Hannekes nye film. Han har laget eh, en film som heter Amour, som handler om ett gammelt äktepar som får kjærligheten sin satt på prøve når hun forslag. Eh, det er to store franske skuespillere, Jean-Louis Trantignan och Emmanuel Riva, som har hovedrollene og forhåndssamtalen sier at filmen kan i det minste vente sig noen skuespillere priser. Og så er det David Kronberg som også har en film som det er store forventninger til, Kosmopolis, med Twilight-stjernen Robert Pattinson i hovedrollen. En egyptisk Film om opprørende på Teirplassen, ja, det er mye å velge mellom her, og mye som det er store forventninger til på forhånd.
0: I år er det altså ingen norske filmer i hovedprogrammet, men det er en i et av sideprogrammene, kortfilmen Slug Invasion, altså Sneilinvasjon av Morten Helgeland, den konkurrerer om å bli beste eksamensfilm. Kan du fortelle om denne?
6: Ja. Altså det er et et lite sideprogram for rett for filmskolestudentene som skal stimulere nye filmskapere. Og, og Martin Helgelands film han har gått på Filmskolen i København eh, den blir plukket ut blant 1700 filmer er en av 15 som skal vise seg nede eh, den handler altså det er en animert kortfilm eh, og den handler om en horde i, i Beria sneiler som bestemmer seg for å, å angripe en blomst i en hage og så er det deres farg på vei mot eh, denne hagen og, 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 og for å angripe blomsten da
0: er det mange norske filmfolk der, selv om det ikke er mange norske filmer?
6: Ja, det er det. For det er jo en enormt stor markedsplass. Så filminstitutet de, de er på plass her. De har med sig filmer som den nye dokumentaren om Ingmar Bergman og Liv Ullmann, kompani Orheim, Kong Køling og Flukt. Uh, som de da prøver å selge på markedet her nede. Uh, det er jo veldig spennende å se hvordan det går med norsk film i år. For i fjor så kunne vi liksom ri litt på en bølge. Da hadde vi Oslo 31. august med her, uh, og alle snakket om den skandinaviske krimmen, kodejegerne ble såkt til ja, i hvert fall 50-tall land her nede. Så det er spennende å se noe som ikke vi har en norsk film med i programmet om vi vil se den samme suksessen for norsk film.
0: Og i dag KAN-festivalen, og her hører vi med fra dig Stine Trål. Takk för att du var med nå i Kulturnytt. 17 minutter over åtte er klokken blitt til på nyhetsmålen i NRK P2-holdene nyheter, hovedsaker i dag. I Syria arbeider leger med livet som innsats. Syriske myndigheter gir dem ikke til altså til å hjelpe. Normen kommer til å føle mer for 17. mai i år enn før terrorangrepet, viser en ny undersøkelse. Og akademikerne går til en i en etterlengtet dialog med terrormanifestet i en ny bok, sier Kulturnyttets som kommer hit snart. Olavsfestdagen i Trondheim skal være landets fremste festival for kirkemusikk, men i år har de på toppen av programartister som Bob Hun og Døm Boys. De bruker statsstøtte til å grave
2: med gravemaskin i vårt blomsterbedd. Det mener en rekke festivalsjefer for mindre rockefestivaler i Midt-Norge. Deriblandt Frode Nokken i Rauma Rock på Ondalsnes. Så har nå Olavsvastdagen vært en pop så har det vært en fantastisk fin festival. Men det blir veldig feil siden de er en knutepunkt for... Ja, kirkemusikk. Når det nå irriterer nokken at Olavfestdagen har navn som Bob Hund, Patty Smith og Døm Døm Boys på plakaten, er det fordi Olavfestdagene i år får 15 miljoner offentlige kroner for å være knutepunktfestival for kirkemusikk. Så lenge det med det, så er noen av det her helt uh, hinsides av uh, alfornuft, spør du Med, med sånne bokinger så kommer alle i uh, region uh, midt kan du si, til å merke detta på en eller annen slags vis. For et år siden evaluerte kulturdepartementet Olavfest dagarna och kom fram till att popmusiken har 20% mer kyrkomusiken. Departementet bad då Olof fastdagarna om att lägga en plan for hur alla städer kan förbättras de näst 4 åren. Det vi har gjort er å vurdere den kunstneriske måloppnåelsen og påvekte at den hade noe igjen i forhold til det kirkemusikkoppdraget. Det sier Arnfinn Bjerkestrand. Han leia i 2011 Kulturrådet sin del av arbeidet med å vurdere Ola Fastagene. Her ble det sagt at festivalen sin brede profil er problematisk og at festivalen er langt fra å være ledende innom kunstnerisk fornying av kirkemusikken.
0: Når man har såpass mye ressurser stilt til rådighet som Ola andre har, så er det å finne sin plass sammen med de andre festivalene, slik at man kan få gå
2: samhandling for hele arrangørfeltet, for eksempel da i Midt-Norge. At store og små festivaler skal samarbeide, er selve essensen i tanken bak knutepunktordninga. Derfor er det et krav at de store knutepunktfestivalene skal bidra til å bygge kompetanse hos mindre festivaler i samme region eller sjangerområde. Disse pengene man har mer enn andre må brukes på det mandatet de har fått. Det går på å dele sin kompetanse till sitt område sin region. Det säger Lars Tafre Bodden, han är fungerande daglig ledare för norsk rockförbund som är rockefestivalernas sin organisation. Både menar knutepunktsmedel bidrar till att Olofastagarna kan bocka in stora kommersielle rockartister och bare i mindre grad bidrar till att bygga upp kompetens hos andra festivaler. Myste ikke brukes på det så är så har du brukar ju de pengarna på något annat. I dette tilfellet så er de artister, at, disse, at disse, denne folkefesten som disse artistene her er beskrevet som en del av, eh, er selvbærende og ikke en del av den knutepunktordningen. Det tror jag faktiskt inte på, det är nästan som jag uppfattar det lite sånn arrogant. I en serie debattinlägg på musikbroncens egen nettsida bolod.no har en rakke festivalchef har gett uttryck för att Olafastagarna no trompar hårt i deras blomstarbad. Det är också Frode Nokken i Ruma Rock en i. Det är nog väl såna att de aller allra flesta menar inte att Tåström, Lale, Dömdömboy och så vidare blir betraktad som kyrkmusik, den köper ju inte i alla fall.
0: Og reporteren var Sondre Bjørdal. Randi Venkehaugen, leder for Olavsfestdagene. Hvorfor har du med Dømdøm Boys, Tåstrøm og Emilio Harris for å nevne noen?
8: Ja, dette var mye på en gang. Eh, problemet her er at eh, ingen ser helheten i Olavsfestdagene. Du,
0: det skal du få svare på, men hvorfor har du med eh, Dømdøm Boys, Emilio Harris og Tåstrøm?
8: Emily Harris var i fjor den, den musikern som ble brukt til å feire 50-års jubileet for kvinnelige prester den svenske kirke. Ane Brun var en av de som var med og framførte sangene. Det er en av grunnene til at vi har Emily Harris på vår festival. Patti Smith er her fordi hun har et stort verdibasert refleksjonsgrunnlag i musikken sin som vi synes er viktig å få fram i den plattformen vi jobber på. O Bob hun og Døm Døm Boys har vi fordi vi også lager en folkefest, og vi er en brei festival som har et veldig, veldig mange rom i festivalen vår.
0: Nå skal du få svare på hvorfor du tror at de mindre festivalene i landstiden reagerer så sterkt på programmet deres.
8: Ja, jeg synes det aller først, vi undrer oss over at ikke ledelsen i Norsk Rockforbund som har dratt opp denne debatten, at det er mulig å møte det med en åpen debatt. Men eh uh, hvorfor de reagerer i, i Det de spurte
0: vi om, men uh, de vil ikke i, gå i debatt med Olavsfestdagene.
8: I nærområdet vårt så så i Rauma Raumarok da, det holder vel til Jondalsnes. Uh, og det er klart at vi, vi har, Olavsøsdagene sin jeg tok over i 2008, så var det en kjempeknekk uh, og en katastrofe Det har tatt noe tid å få hodet over vannet og komme seg opp igjen. Vi har nå uh, ta, gått inn i festivalnetverk Trøndelag og bidrar på, på, vi har startet med å bidra med kompetanse. Vi, vi holder foredrag, vi holder forelesninger på utdanning og vi jobber i dette nettverket. Og det er noe har, uh, som vi også sa til evalueringen, vi har, som vi også sa til evalueringen, her var Olassets dagene svak. Så vidt mig bekjent så har ikke noen av Knutepunktfestivalene kommet særlig langt på dette, denne delen av Knutepunktoppdraget. Så vi er i full gang med det, og vi satser på kirkemusikk. Vi har fem urframføringer, vi har, tar stor risiko, og, og vi satser med stor kvalitet på masse kirkemusikk som legges ut på våre nettsider i disse dager.
0: Men, men som du påpekte, dere har snudd underskudd til overskudd. Er det viktig å ha sånne navn som trekker mange til en folkfest også økonomisk. Når går det med overskudd for å si det sånn?
8: Ikke alle tingene i Borgården, som er den arenaen som det snakkes om här. det er mange ting der. Fjor hadde vi for eksempel Rafael Sadiq, en stor soul-sanger, og soul det springer ut av den svarte kirkemusikken, altså gospelmusikken i USA. Og det var jo en konsert som ikke gikk med overskudd, fordi, fordi han var for ukjent, men det var den konserten folk snakket om etterpå. Og vi programmerer väldigt brett og vi har også salmekveld i Borgården, der var det et år 2.500 mennesker som satt på salmekveld, og sang salmer. Vi har salmerkveld nå hvert år.
0: Men, men, så nå har du dokumentert godt for, 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 for bredden, men Kulturrådet kom i fjor med en så som ga uttrykk for at festivalens nettopp brede fokus går på bekostning av kjerne kirkemusikk. Um Vad har du å si til det?
8: I den, det brevet vi fikk fra dem, så stod det også at dette må ta, være dristigere og ta risiko. I år så tar vi kjempestor risiko. Vi har en stor egenproduksjon med egen idé og full framføring med 40 musikere. Vi har en, en bestillingsverk til Olavs Vesper, og Jerusalem med Jordi Saval kommer med 38 toppinternasjonale musikere. Alt dette er kirkemusikk. Estlands Philharmoniske Kammerkor kommer med Arvo Perter Rappanenov. Jeg tror ikke, ikke vi kan ta
0: hele det store programmet, men, men helt til slutt, Randi Venkehaugen, leder for Olavs Vesta, det betyr at også til neste år så kan det bli noen rockestjerner i dette programmet.
8: Vi har sagt hele tiden at vi kan ikke la være å, å se på populær- og rockesegmentet, fordi vi også ser at kirkemusikken er i stor endring. Kirken du selv ønsker jo å få flere sjangere inn i uttrykket sitt.
0: Takk skal du ha, Rande Venke Eugen. En rekke norske akademikere har tatt for seg påstander i Anders Bering Breiviks såkalt terrormanifest og behandlet dem kritisk og resultatet er blitt boken Motgift, akademisk respons på den nye høyere ekstremismen som under titlen er den omtalt vi her i Kulturnytt i går litteraturkritiker Knut Hohem du har lest den, trenger leserne denne boken?
3: Ja, jeg syns det det har vært en uvilje i offentligheten mot å gå i dialog med Breiviks manifest fordi Handlingene knyttet til manifestet har gjort ført til at mange har tenkt at det å gå dialog med manifestet på en måte også å bidra til markedsføringen av det. Men manifestet finnes jo der ute, og jeg tror jo at det generelt så har folk hatt en bratt læringskurve når det gjelder kontra jihadisme og det tankegodset som Breivik er inspirert av. Og då tror jeg også at det er nødvendig å gå tydeligere in i selve manifestet, og det har da disse akademikene gjort på en interessant måte.
0: Målet er altså å gi en slags motgift mot høyere ekstreme påstander, de selv. Lykkes forfatterne? Ja,
3: det er et väldigt intressant projekt for her har du jo altså professorer og mediefolk som er experter på hvert sine felt, men jeg ser jo for eksempel at når professor Øystein Sørensen tar sine teorier om det totalitære og använder det på dette manifestet, så oppstår det interessante ting. For då ser du plutselig at det er likheter mellom Breiviks tankeganger og for eksempel Ayatollah Komeinis ideer om hvordan et samfunn skal se ut. Begge deler har et tydelig totalitære trekk. Så det som kunne vært, blitt sånn at hver enkelt akademiker forsøker å dra manifestet inn i sine kjepphester, det har mer etter mitt syn spisset argumentasjonen deres. Altså at de, når de har en tydlig fiende, så blir de faktiskt også klarare i argumentasjonen.
0: Altså hvilke innsikter gir dette deg til sammen?
3: Nei, jeg skjønner i hvert fall at uh, den varianten som du finner av, av høyere ekstremisme som du finner i uh, manifestet er en litt sånn særegen variant. Blant annet dette sterke antifeministiske sporet som finns der er jo en litt sånn særnorsk ting. Den som Breivik er spesielt inspirert av der, det er jo hans mentor Peder Jensen, altså også kjent som Fjormann, som jo gjennom disse tekstene framstår som en veldig sterk ideologisk premissleverandør for Manifestet. Det er også veldig interessante tanker rundt konspirasjonsteorier, hvor sterkt de står i denne kontradialismen, og ikke minst hvor riktig demografien er, altså denne tanken om at vi blir oversvømmet av muslimer, og snart vil være et muslimsk land, og blir, dette blir jo tilvakevist ved hjelp av forskningsresultater, og faktum er at denne boken er morsomst når den er mest forskningsbasert. Den er morsom også? Den blir morsom når du ser hvor stort glip det er mellom de ideene vi har, altså etniske nordmenn har om hvordan muslim, norske muslimer tenker og hvordan muslimer, norske muslimer faktisk tenker. Der er det enorme sprik og forteller mig att det, det er utrolig hvor mye vi fortsatt ikke vet om hverandre.
0: Der tanketanken og forlaget Flamme og Manifest som gir ut boken, de er erklært
3: venstreorienterte, betyr det også at boken har fått en politisk slagside. Jeg syns ikke det. Det er et såpass bredt spekter av akademikere her. Øystein Strømmen, som jo er kjent for mange, som jo åpner boken, som har skrevet det mørke nettet, han er jo knyttet til de grønne. Og det, det finnes liberale folk inne i bildet her, men det er klart at vi befinner oss på, på en en, De fleste her har jo selvfølgelig En klar brodd mot Det emnet de skriver om Det skulle da bare mangle Men jeg synes dette er blitt en kunnskapsbasert Kraftpakke av en bok befriende fri forfølelser, veldig fornuftsorientert, eh, og jeg skulle ønske den fritt eh, tilgjengelig på nett, for det er der motstandene befinner seg.
0: Men fortsatt må man altså kjøpe bøker i Norge. Takk skal du ha, Knut Woe, som hadde lest «Motgift, akademisk respons på den nye høyere ekstremismen». Det var Kulturnytt med Espen Hansen, teknisk ansvarlig produsent Halvor Haugen og programleder Ugo Fermarie Lomt. Du hører på Petos nyhetsmål. Øystein Heggen er klar med siste